0: Nghe tin, Thảo giám mục.
1: Đây là Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI. Ban biên Ngữ xin kính chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình đặc Ngữ Đài Phát thanh RTI được quyền đi từ Đài Loan.
0: Ni xin chào các bạn. Các bạn đang đón nghe chương trình của Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói RTI phát sóng từ Đài Loan. Hôm nay là thứ tư, ngày 12 tháng 6 năm 2019, tức nhằm ngày 10 tháng 5 năm kỷ hợi âm lịch. Chương trình của ngày hôm nay gồm các phần như sau. Mở đầu là phần tin tức thời sự Đài Loan. Tiếp đó là chuyên đề tiếng hoa cho mỗi ngày, cẩm nang sức khỏe và cuối cùng là chuyên mục ống kính rộng. Mở đầu là phần tin tức thời sự Đài Loan với các nội dung chính như sau. Đón tiếp vì nghiên cứu dự án 2049 của Mỹ, Tổng thống Thái Anh Văn hy vọng mối quan hệ Đài Loan Mỹ có bước tiến chuyện mới. Nghiệp lực Đài Loan mua tổ máy phát điện dùng ga của GE. Nghị sĩ thường viên Mỹ khen ngợi quan hệ hợp tác Đài Mỹ đã được mở rộng thêm. Ủng hộ người Hồng Kông chống lại luật nhưỡng độ sang Trung Quốc. Hiệp hội nhân quyền Đài Loan không ai tin tưởng tư pháp Trung Quốc. phong chống sau keo mùa thu, ông Từ Quốc Dũng ra định toàn bộ công viên quốc gia tăng cường nhận biết. Nữ sinh Việt Nam loạt huy trương vàng nhờ đạt điểm tuyệt đối trong kỳ thi nếm đồ vàng. Phong thời tiết quét ngang Nam Đài Loan, đường phố cao hùng nhiều chỗ ngập nước. Sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe từ nội dung chi tiết của bản tin. Ngày 12 tháng 6, Tổng thống Thái Anh Văn trở hay quan hệ Đài Mỹ đã đạt đến trạng thái tốt nhất trong những năm gần đây. Bà hy vọng trong tương lai hai bên có thể cùng chứng kiến càng nhiều bước tiến mới trong mối quan hệ Đài Mỹ. Sáng ngày 12 tháng 6, tại Phủ Tổng thống, Tổng thống Thái Anh Văn đã tiếp đón phái đoàn chuyên gia học giả của viện nghiên cứu dự án 2049 do ông Richard Amitek, nguyên thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ dẫn đầu. Trong lời phát biểu chào mừng, Tổng thống Tham Văn bày tỏ, nước Mỹ là đối tác chiến lược và đối tác kinh tế quan trọng nhất của Đài Loan trên trường quốc tế. Trong 3 năm qua, hai bên đã có hợp tác và giao lưu mật thiết trong nhiều lĩnh vực như kinh tế, an ninh, v.v. Như việc chính phủ Mỹ từng 3 lần tuyên bố bán vũ khí cho Đài Loan, tăng cường an ninh quốc gia cho Đài Loan. Vào tháng trước, ông Alex Azar, Bộ trưởng Bộ Y tế Mỹ, đã lên tiếng vì sự tham dự của Đài Loan. Vào Đại hội đồng Y tế Thế giới (WHO), những điều này đều thể hiện sự ủng hộ Đài Loan của Mỹ. Tổng thống Thái Anh Văn trị ra, quan hệ Đài Mỹ nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của các đảng phái Mỹ. Bà bày tỏ sự cảm ơn đối với tình cảm này và sẽ tiếp tục hợp tác mật thiết với Mỹ, tăng cường quan hệ hợp tác song phương, cùng đối đầu với rủi ro và thách thức trong khu vực. Cũng hy vọng quan hệ Đài Mỹ có bước phát triển mới trong tương lai. Tổng thống nói, Quan hệ đại Mỹ đã đạt đến trạng thái tốt nhất trong những năm gần đây, với sự nỗ lực của hai bên, cơ quan đại diện sự vụ Hoa Kỳ tại Đài Loan. Từ tên gọi ủy ban điều phối sự vụ Bắc Mỹ, chính thức đổi tên thành ủy ban sự vụ Hoa Kỳ tại Đài Loan. Tôi vừa đến tham dự lễ khai mạc vào tuần trước. Tôi hy vọng trong tương lai có thể cùng người bạn Mỹ chứng kiến bước tiến mới của mối quan hệ hợp tác Đài Loan-Mỹ-Đài loan mỹ Ông Amitek bày tỏ, phái đoàn tới lần này hy vọng có thể tìm hiểu tâm tư và mong muốn của người Đài Loan. Cũng hy vọng Đài Loan có thể bảo vệ hiện trạng, tự quyết định trong tương lai của mình. Ông Amitek nói, chúng tôi rất hy vọng có thể nhìn thấy người Đài Loan, có thể tự quyết định tương lai cho bản thân. Hy vọng gần 24 triệu dân Đài Loan có thể tiếp tục duy trì, bảo vệ hiện trạng của xã hội như hiện nay, bao gồm sự tự do, sự mở cửa và dân chủ. cho nên Hy vọng duy nhất của chúng tôi là hy vọng người dân và nước nước Đài Loan có thể tự quyết định tương lai, không chịu ảnh hưởng từ sức ép bên ngoài. Ngày 11 tháng 6, ông Dương Vĩ Phủ, Chủ tịch Tổng Công ty điện lực Đài Loan, đã ký kết hợp đồng với ông John Wright, Giám đốc Bộ phần Ga Điện lực của Công ty GE Mỹ tại tòa nhà Quốc hội Hoa Kỳ, để mua tổ máy phát điện số 8 và 9 dùng ga cho nhà máy điện Đại Đàm, Đào Viên với giá là 37,5 tỷ đại tệ Ông Dinsay Goham, nghị sĩ Thượng viện Mỹ thuộc Đảng Cộng Hoa đến tham gia nghi thức ký kết hợp đồng này cho hay việc ký kết hợp đồng này đã góp phần giúp mở rộng quan hệ hợp tác đại Mỹ trong các phương diện kinh tế quân sự vân vân. Ông cũng bày tỏ khen ngợi đền nhân chủ của Đài Loan Đài Loan là đối tác kinh tế thương mại và là lòng minh quân sự tốt nhất ông Dương Vĩ Phủ bày tỏ lần này mua hai tổ máy, mỗi tổ máy phát điện dùng ga có công suất 1,1 triệu kilowat, dự kiến năm 2021, 2023 sẽ bắt đầu đưa vào sản xuất, sẽ giúp ích rất nhiều cho điện lực Đài Loan trong việc cung cấp điện và cũng đáp ứng được nhu cầu cung cấp điện cho các doanh nghiệp Đài Loan quay về đầu tư. Thì nói đến vấn đề chuyển hướng năng lượng, ông Dương Vĩ Phủ cũng chỉ ra. Chuyển hướng năng lượng là chính sách quan trọng của chính phủ. Ngoài gia tăng nhà máy phát điện dùng khí ga, còn tăng cường xây thêm quạt gió phát điện xa bờ và năng lượng mặt trời. Đã có khá nhiều công ty Mỹ đã tham gia vào kế hoạch chuyển hướng năng lượng của Điện lực Đài Loan. Hy vọng trong tương lai sẽ có nhiều doanh nghiệp Mỹ tham gia hơn nữa. Hội đồng lập pháp Hồng Kông dự kiến ngày 12 tháng 6 sẽ thông qua lần 2 Bản thảo sửa đổi điều lệ dẫn độ bỏ trốn. Sáng nay, ngày 12 tháng 6, hơn 20 tổ chức xã hội và các đoàn thể học sinh cùng đi tới Văn phòng Kinh tế Văn hóa Hồng Kông tại Lài Loan, biểu tình phản đối việc thông qua lần hai điều luật dẫn độ sang Trung Quốc, lên tiếng ủng hộ phong trò chống dẫn độ, kêu gọi chính quyền đặt khu hành chính Hồng Kông, dân vi sử luật, tiếp nhận ý kiến của người dân. Các tổ chức xã hội như Hiệp hội Xúc tiến Dân quyền Đài Loan, Tổ chức Đài Loan Tiến Lên, Học viện Dân trưởng Người Hoa, vân vân đã cùng lên tiếng ủng hộ hành động Hồng Kông chống dẫn độ sang Trung Quốc. Bà Khâu Y Linh, thư ký trưởng Hiệp hội Nhân quyền Đài Loan cho hay, chính quyền đặc khu hành chính Hồng Kông có bổ sung thêm vào phần sửa đổi, điều lệ dẫn độ phạm nhân bỏ trốn, nội dung, sự bảo đảm nhân quyền có hiệu lực pháp luật. Nhưng không có ai tin rằng tư pháp Trung Quốc có thể thực hiện được sự bảo đảm này. Và sau khi sửa luật, liệu sẽ có thêm càng nhiều người cần được bảo vệ không? Chính phủ Đài Loan nên nhanh chóng xây dựng cơ chế thẩm tra, bảo vệ người tiện nạn để ứng phó với tình hình có thể xảy ra. Ông Lai Trung Cương, người triệu tập của Tổ chức Liên hợp Dân chủ Kinh tế, đã kêu gọi phiên họp bất thường của Viện Lập pháp phải cho mời Viện Hành chính đến tiến hành báo cáo chuyên án và đưa ra lời phát biểu. Chính phủ nên nghiên cứu, soạn thảo và công bố mệnh lệnh khẩn cấp, nhưng áp dụng một số nội dung thuộc điều lệ những độ tội phạm bỏ trốn, Đối với Hồng Kông và Macau, ưu tiên quản lý kiểm soát công chức Hồng Kông cũng như những công ty Hồng Kông chịu ảnh hưởng lớn của nguồn vốn Trung Quốc đến Đài Loan, các nước cùng giám sát tình hình nhân quyền, dân chủ của Hồng Kông, quyết định thu hẹp, hủy hay tiếp tục duy trì những vị thế của Hồng Kông khác với các tỉnh của Trung Quốc bao gồm vị thế thuế quan độc lập, vị thế pháp luật đặc biệt và vị thế quốc tế đặc biệt để tránh Trung Quốc không ngừng có hành động gây tổn hại đến nền dân chủ nhân quyền và hiện trạng pháp quyền của Hồng Kông. Sau keo mùa thu Trung Quốc đừng đầu tiên xâm nhập Đài Loan. Loại sau này là mối nguy hại lớn đối với các loại nông sản phẩm. Thủ tướng Tô Trinh Sương đã đa định thành lập tiểu ban ứng biến khẩn cấp nạn sau keo mùa thu. Ông Tô Trinh Sương cho hay loại sau này khác với dịch tả lợn vì sau này có thể bay. Chúng có thể ăn cả ngô bắp lẫn lúa màu. Ngoài Ủy ban nông nghiệp tăng cường tuyên truyền, ông Tô Trinh Sương cũng còn yêu cầu các công viên quốc gia, các trường học thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nội chính, nông trường chịu sự quản lý của ủy ban hỗ trợ xuất ngũ vân vân cũng phải có biện pháp phòng ngừa toàn diện. Trả lời phỏng vấn vào ngày 12 tháng 6, Bộ trưởng Bộ Nội chính ông Từ Quốc Dũng nói, ông đã có lệnh yêu cầu các công viên quốc gia phải tăng cường nhận biết cũng như tìm hiểu về tác hại do sâu keo mùa thu gây ra. Thì trả lời phỏng vấn, ông Trần Kiến Minh, phó giám đốc Sở Kiến thiết xây dựng chỉ ra, Sở Kiến thiết xây dựng sẽ liên hệ với Ủy ban Nông nghiệp để tìm hiểu biện pháp phòng chống triệt để sâu keo mùa thu và trình đạt lại cho Ban Quản lý và tình nguyện viên của các công viên quốc gia. sau này chỉ cần phát hiện sâu keo mùa thu trong công viên quốc gia sẽ có thể nhanh chóng diệt trừ trong thời gian sớm nhất. trường đại học khoa học kỹ thuật long hoa đã cử năm sinh viên tham gia cuộc thi nếm mù rượu vang đất cúp Ryan taiwan hai nghìn chín kết quả đạt thành tích một huy chương vàng một huy chương đồng và ba giải khuyến khích trong đó do học sinh việt nam nguyễn ngọc hân hiện đang học thạc sĩ tại trường lần đầu tiên tham gia cuộc thi đã đoạt huy chương vàng nhóm dự thi quốc tế với số điểm tuyệt đối nguyễn ngọc hân vừa cười vừa nói mọi người đều nói cô đần đầu dự thi lúc điện thoại phải uống thử nhiều loại rượu hơn cuối cùng đúng là bạn có uống nhiều hơn và còn từng uống say không biết đây có phải chính là bí quyết để giành chiến thắng không bạn khiêm tốn cho rằng những sinh viên dự thi đều nức nỗ lực chẳng qua là do mình may mắn mới đoạt được huy chương vàng cuộc thi nếm mùi rượu van đức cúp ryan taiwan 2019 với sự tham gia của hơn 100 thí sinh đến từ 15 trường đại học trong đó Nhóm thi quốc tế có rất nhiều thí sinh đến từ Malaysia, Macau, Hồng Kông, Việt Nam, Mông Cổ, cạnh tranh rất quyết liệt. Bạn Nguyễn Ngọc Hưng đang theo học năm nhất chương trình thạc sĩ khoa ngoại ngữ ứng dụng của trường Đại học Long Hoa nói: Trước cuộc thi, đơn vị tổ chức cho mở trường tên của bốn loại rượu nho để các thí sinh có thể luyện tập nếm rượu. Khi thi đấu sẽ chọn ngẫu hứng hai loại rượu để thí sinh trả lời câu hỏi. Bạn Nguyễn Ngọc Hưng nói: bạn giám khảo có hỏi về đậu chua, đậu ngọt, thanh niên, khẩu vị. loại đậu này có để trong thùng gỗ không? Hãy hỏi thông tin gì khác. Ngoài ra, cũng sẽ hỏi loại đậu này ăn cùng với món nào là ngon nhất. Bạn đều phải viết ra. Sau khi công bố kết quả, khi Nguyễn Ngọc hưng được thông báo đoạt huy chân vang, bạn cứ tưởng bạn bè đang nói đùa với mình. Bạn nghĩ lại, quá trình đếm vế cuộc thi này thật kỳ diệu. Vốn nhỉ, Nguyễn Ngọc hưng đang làm thêm tại khoa du lịch. Làm trợ lý cho lớp chuyên bang vừa học vừa làm hướng Nam mới. Trong giờ thực hành, Ngọc hưng thường phải phiên dịch cho các bạn sinh viên Việt Nam. Lâu dần, Ngọc hưng bắt đầu thích thú rượu vang từ lúc nào cũng chẳng biết nữa. Cộng thêm trước đây, khi còn ở Việt Nam, bạn từng làm thêm tại khách sạn Năm Sau và quán bar. Nên khi được giáo sư Trung Nguyên Nguyên khuyến khích, bạn mới bắt đầu học kỹ năng nếm rượu vang chuyên nghiệp từ học kỳ nay. Vì thế, tham gia cuộc thi lần này chủ yếu là để lấy kinh nghiệm. Không ngờ mình lại đoạt giải nhất Nguyễn Ngọc Hân đề cập Trong quá trình luyện tập không bất vả Nhưng từng vì nếm rượu mà bị say May nhà bạn ở ngay trường Nên đã tự đi về nhà Ngọc Hân nói Em thật sự có uống nhiều hơn Vì mọi người nói lần đầu dự thi Em phải uống nhiều hơn Thì mới có thể phân biệt được là loại rượu nào Nguyễn Ngọc Hân rất thích xem chương trình ẩm thực Bạn cho biết Ẩm thực chính là đại diện cho văn hóa Của một quốc gia bạn hy vọng sau khi tốt nghiệp thạc sĩ có thể ở lại đài loan làm việc mưa to như trút nước mưa lớn ập xuống miền nam đài loan cả con đường trước cửa trường đại học khoa học kỹ thuật thủ đức tại khu yến sào thành phố cao hùng nước ngập như sông xe hơi đi qua khiến nước bắn lên tung tóe nước ngập cao tới ngần một nửa bánh xe hơi khiến người đi xe máy vì sợ xe bị chết máy giữa chừng nên không dám đi tiếp mà phải dắt xe Trời vẫn tiếp tục mưa to Nước tràn vào nhà dân Người dân cố gắng cứu đồ gia dụng trong nhà Mưa lớn ồ ạt tại phía bắc Cao Hùng Ngoài khu Yến Sò Cương Sơn là khu vực có lượng mưa cao thứ hai Khu này khắp nơi đường đều bị ngập Như tại một trung tâm tạm trú Ở khu Cương Sơn sáng nay cũng bị ngập Nước ngập trên đường tràn vào trung tâm Mực nước cao hơn mắt cá chân các nhân viên phải nhanh chóng tìm cách cứu vãn đồ dùng trong nhà Tại khu vực Cương Sơn, Cao Hùng Xe càng đi về phía trước thì nước càng ngập sâu Khiến nhiều người phải nhanh chóng quay đầu xe Nước đã ngập đến hơn nửa bánh xe Khu Vĩnh An vừa bị ngập nước rất nghiêm trọng vào ngày 20 tháng 5 vừa rồi Lần này cũng bị ngập Hiện tại mưa đã nhỏ lại Tình hình ngập nước cũng giảm dần. Theo dự đoán mưa to sẽ cần kéo dài đến thứ sáu. Ông Trần Văn Tính Chủ nhiệm trạm khí tượng Cao Hùng nói, ngày 12 đến 13 tháng 6, phía nam và phía tây của Đài Loan, đều sẽ chịu ảnh hưởng của khí hậu không ổn định này. Hiện tượng mưa to trong thời gian ngắn vẫn còn khá rõ rệt. Cục khí tượng nhắc nhở người dân, thì trời tạnh mưa phải nhanh chóng sự lý rác và lá rơi gần đắp cống để tránh khi đổ mưa sẽ bị ngập vì tắt nghẽn cống. Các bạn thân mến, bản tin Thời sự Đài Loan hôm nay do khí nhi biên tập và thực hiện đến đây là kết thúc. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình kỳ sau. Xin mời các bạn tiếp tục đón nghe các phần tiếp theo của chương trình Ban Việt Ngữ Đài ATI. Xin thân ái chào tạm biệt các bạn.
1: Đây là đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI, truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
2: Hello, tôi Kim xin kính chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đã đến với bài chuyên đề ngày hôm nay. Các bạn thân mến, trong bài chủ đề hôm nay chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu đề tài Chế độ quản lý, điều trị bệnh và phòng dịch của Trung Quốc phải được cải thiện Mới có hiệu quả ngăn chặn phòng chống dịch bệnh lan tràn khắp nơi Và sau đây tôi Kim xin mời các bạn cùng đón nghe nội dung chi tiết nhé Theo thông tin cho biết, các đơn vị y tế của Trung Quốc mỗi nơi lập một gian sân riêng của mình. Chủ nghĩa bảo hộ địa phương và thủ lợi ngay trước mắt đã xảy ra một cách nghiêm trọng, gây nên tình trạng là họ không liên lạc chặt chẽ với nhau. Chính phủ Trung Quốc lại hay che giấu tình hình dịch bệnh. Tất cả các nhân tố này là nguyên nhân của các trận dịch truyền nhiễm xảy ra. Sự qua lại đồng nghiệp giữa người dân Đài Loan và người dân Trung Quốc tức là giữa hai bà em biển Đài Loan đã làm cho bệnh truyền nhiễm càng dễ lây lan phát tán để đối kháng với dịch bệnh thì việc các bệnh viện có liên lạc chặt chẽ với nhau hay không vấn đề này có liên quan đến dịch bệnh có phải là sẽ được ngăn chặn hoặc là không khống chế được tình hình dịch bệnh là mấu chốt vô cùng quan trọng ở Đài Loan tại thành phố Đài Bắc có thiết lập hệ thống liên hợp bệnh viện do thành phố Đài Bắc thành lập Sự liên lạc giữa các đơn vị y tế này rất chặt chẽ Nhìn ngược về phía Trung Quốc Vì sự phản đối của những người thụ lợi Họ không chịu tăng cường sự liên lạc về thông tin y học Làm cho chất lượng trị liệu bệnh bị loi theo chủ hướng không tốt Tình trạng giá thuốc men quá đắt không thể nào cải thiện được Thậm chí tạo nên thông tin về dịch bệnh không rõ ràng Vào trận đại dịch SARS 6-7 năm trước đó cũng là do Trung Quốc che giấu thông tin về dịch bệnh nên đã làm cho Hồng Kông và Đài Loan mất đi sự phòng bệnh trước khi bệnh dịch lan tràn đến. Cũng như vấn đề lao phổi trước kia mà Sở Y tế Đài Loan phải lúng túng vì các thông tin về dịch bệnh này của Trung Quốc không xác thực cũng đã làm tăng thêm sự khó khăn trong việc phòng chống dịch lao phổi của Đài Loan. Hiện nay, những thông tin về điều trị y học của Trung Quốc đã được cải thiện nhiều so với trước kia. Ví dụ như hiện nay, có một số vấn đề gì phát sinh, Trung Quốc cũng đã có thông báo với Hồng Kông, Macau và gián tiếp thông báo với Đài Loan. Do phương tiện giao thông ngày càng tiện lợi và người dân hai bên qua lại nhiều với nhau, cho nên những vấn đề dịch bệnh ở Trung Quốc có thể nhanh chóng lây lan đến Đài Loan. Còn một vấn đề nữa, đó là Trung Quốc do lo sợ đến ảnh hưởng kinh tế, cho nên mỗi khi mà dịch bệnh xảy ra, nếu che giấu được, thì trung quốc cố gắng che giấu không cho mọi người biết điều này sẽ khiến cho dịch bệnh lây lan nhanh chóng và nguy hiểm đến các nước lân cận với hệ thống y học trị liệu trước mắt của trung quốc sự liên hệ thông tin giữa các bệnh viện của trung quốc và thái độ của các quan chức trung quốc cho thấy trong tương lai khả năng bộc phát dịch bệnh là không thể nào tránh khỏi và làm thế nào để tích cực thay đổi thể chế y học trị liệu của trung quốc cường hóa sự thông tin liên lạc với nhau của các bệnh viện thì mới cải thiện được chế độ điều trị bệnh của Trung Quốc và cơ quan phòng chống dịch bệnh của Trung Quốc phải phối hợp với lại các ban ngành đưa ra những thông tin phòng chống dịch thật là chính xác và thông báo cho các cơ quan y tế trong nước cũng như là ngoài nước về tình hình bộc phát dịch bệnh, những diễn biến của dịch ra sao để cho mọi người có thể cùng nhau tiếp sức ngăn chặn phòng chống dịch bệnh, không cho dịch bệnh lan rộng. Có như vậy mới có thể ngăn chặn một cách có hiệu quả sự lan tràn của các loại dịch bệnh như bệnh sax, bệnh mss, cúm gia cầm hay là dịch tả heo châu Phi vân vân. Các bạn thân mến, các bạn vừa đón nghe bài chuyên đề ngày hôm nay với đề tài: "Chế độ quản lý, điều trị bệnh và phòng dịch của Trung Quốc phải được cải thiện." Mó có hiệu quả ngăn chặn phòng chống dịch bệnh Lan tràn khắp nơi Tôi kim xin chân thành cảm ơn sự chú ý Theo dõi của các bạn Hẹn gặp lại các bạn vào chung một tuần tới Cũng trong giờ này Thân chào tạm biệt các bạn Bye, bye.
1: Xin mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
3: Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay.
4: Lệ Phương thấy ở thành phố Đài Bắc, đó, đôi lúc có nhiều xe buýt có cái loại mà gọi là cái... Cái xe buýt gầm thấp á. Ừ. Thì anh có bao giờ ngồi xe
3: đó chưa? Cũng khá là thường xuyên tại vì xe gầm thấp ở Đài Bắc rất là nhiều. Không không chỉ là những tuyến mà Thúy Anh thường xuyên đi mà những cái tuyến ừ. ở những cái địa phương khác cũng có để và. mà phục vụ cho người mà bất tiện. và là ở trong đó, cái không gian nó rộng hơn xe bình thường hay sao? Ừ. Đa số các xe đều là ở trong sẽ có thiết kế một khu riêng để mà có thể để xe lăn ừ. và có luôn khóa an toàn để mà giữ xe lăn lại.
4: Tốt quá hả? Ừ, rồi hôm nay mình học hai câu cơ thứ nhất đại Bắc có rất nhiều xe buýt có thể chở xe lăn Và câu thứ hai, đối với người khuyết tật mà nói, thật sự là rất tiện lợi Và sau đây chúng ta lắng nghe cô giáo đọc hai câu mẫu này bằng tiếng Hoa
5: Thứ anh, xin giải thích câu mẫu số một hìnhung 台北市 cười ta là thành phố Đài Bắc 很多很多
3: là rất nhiều cungơungơ là xe buýt, xe công cộng
5: 都可以.
3: 都可以 là đều có thể Đá, zài, Ở đây là chở
5: Luẩn ị
3: Luẩn ị là xe lăng Và sau đây chúng ta hãy cùng lắng nghe cô giáo đọc lại câu mẫu này bằng tiếng hoa
5: Tai北市 hẳn đô công chơ Đô khơi đá giải luẩn ị Tai北市 Hẳn đô công chơ Đô khơi Đá giải Luẩn
4: câu này có nghĩa là đài Bắc có rất nhiều xe buýt có thể chở xe lăn và câu thứ hai đối với người khuyết tật mà nói thực sự là rất tiện lợi.
5: Đối <t> sinh trang者来说确实很方便. <Korean> Sau đây
4: là Phương Sinh giải thích câu hai. Đối
5: sinh trang者来说，对生障者来说，
4: tức là đối với người khuyết tật mà nói. Sinh trở tức là sân sinh trang trở, là người khuyết tật.
5: sử tức
4: là xác
5: thực.
4: Hẳn phong biển có nghĩa là rất tiện lợi. Phóng biên có nghĩa là tiện lợi ha. Và sau đây chúng ta lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu này bằng tiếng Hoa.
5: Tuy sân trăng trở Trang者来说, Câu
3: vừa rồi là, đối với người khuyết tật mà nói, thật sự là rất tiện lợi. Và sau đây chúng ta hãy cùng đến với phần từ vườn mở rộng.
5: 无障碍工车无障碍工车
3: ủ trang ai cung chơ nghĩa là xe buýt không chứng ngại. Tức là những xe mà tiện lợi cho việc có thể đẩy xe lăn hoặc là xe nôi lên hoặc là gầm thấp để mà tiện lợi cho người già, người đi lại bất tiện thì họ có thể dễ dàng lên được xe.
5: Tí tỷ bản cung chơ Tí tỷ bản cung biết gầm thấp Xới chào ú叫úíú叫úí
3: tên là gọi là dừng ngay và sau đây chúng ta hãy cùng đặt câu với các từ vựng mở rộng này từ đầu tiên là Ú障碍 nghĩa là xe buýt khôngứ ngại Thái北越来越多无障碍公车 照顾市民的不同需求 á北越来越多无障碍公车 照顾市民的不同需求。Câu này có nghĩa là Đài Bắc càng lúc càng nhiều xe buýt không chứng ngại, chăm sóc cho nhu cầu khác nhau của người dân thành phố. Thái Bắc là Đài Bắc. Duy là Duy Tô là càng lúc càng nhiều. Chao cu là chăm sóc. suy Min là người dân thành phố. Putong là không giống nhau. Xu chỗ là nhu cầu. Cho nên Chao cu sư Min từ suy thổng là chăm sóc cho nhu cầu khác
4: nhau của người dân thành phố. Rồi tiếp tục đặt câu cho từ Ti ti phản công chơi. xe buýt gầm thấp ị hành côngsơ câu này có nghĩa là xe uh, biết gầm thấp giúp cho người khuyết t tiện lợi hơn khi lên xuống xe tíị tức là xe biết gầm thấp chán rằng tức là người khiếm khuyết người khuyết đực sang tức là lên xuống xe xe, lên xe xuống tức là càng tiện lợi hơn, tức là tiện lợi. và sau đây đặt câu
3: cho từ cuối cùng là tức là gọi là sẽ dừng ngay. 有需要的人都可以使用 dù suy tờ sử dụng. Câu này có nghĩa là bên trong sân bay đầu viên có xe tình thương, gọi là sẽ dừng ngay. Những người có nhu cầu đều có thể sử dụng. Thảo yến chi chẳng là sân bay đầu viên. Này là bên trong, cho nên thảo yến chi chẳng này là bên trong sân bay đầu viên. Ai xin phụ vụ chơ, đây là tên của một loại xe uh, dùng để phục vụ ở trong sân bay đầu viên. Là xe này sẽ hỗ trợ cho những người hành khách uh, đi lại bất tiện hay là những người lớn tuổi, có nhu cầu cần phải di chuyển xa từ ga này đến ga kia, Dù suy giao từ rịnh, là những người có nhu cầu ở đây là chỉ những người như là người đi lại bất tiện, người già, trẻ em vân vân. Tú khở gì sử dụng, sử dụng là sử dụng khở gì là có thể cho nên tú khở gì sử dụng là đều có thể sử dụng.
4: Khó. Trước khi chấm dứt bài học hôm nay xin mời các bạn ôn tập lại hai câu mẫu.
5: hìnhung 台北市
3: cười ta là thành phố Đài Bắc 很多很多 là rất nhiều cungơungơ là xe buý cộng
5: 都可以.
3: 都可以 là đều có thể ở đây là chở
5: Luẩn y
3: Luẩn y là xe lăn. Và sau đây chúng ta hãy cùng lắng nghe cô giáo đọc lại câu mẫu này bằng tiếng hoa
5: Tai北市 hẳn đô công chơ Đô khơi đá dài luẩn y Tai北市 hẳn đô công chơ Đô khơi đá dài luẩn y
4: câu này có nghĩa là đài Bắc có rất nhiều xe buýt có thể chở xe lăn và câu thứ hai đối với người khuyết tật mà nói thực sự là rất tiện lợi.
5: Đối sinh trang者来说确实很方便.
4: Sau đây là Phương Sinh giải thích câu hai. Đối sinh
5: trang者来说，对生障者来说，
4: tức là đối với người khuyết tật mà nói. Sinh trở tức là sân sinh trang trở, là người khuyết tật.
5: sử
4: tức là xác
5: thực.
4: Hẳn phong biển có nghĩa là rất tiện lợi. Phân biển có nghĩa là tiện lợi ha. Và sau đây chúng ta lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu này bằng tiếng Hoa.
5: Để sân trăng Trang者来说, Câu
3: vừa rồi là Đối với người khuyết tật mà nói Thật sự là rất tiện lợi Vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Tiếng Hoa Cho mỗi ngày của ngày hôm nay Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại Bye bye, bye, bye.
1: Quý vị đang đón nghe chương trình nhạc ngữ này RT Ring Mời các bạn theo dõi tiết mục cẩm nang sức khỏe do Tú Kim thực hiện. Tiết mục cẩm nang sức khỏe sẽ cung cấp những thông tin về sức khỏe cho các bạn tham khảo chăm sóc tốt sức khỏe mình.
2: Hello, Tối Kim xin kính chào các bạn, hoan nghênh các bạn đã đến với chương mục Cẩm Nang sức khỏe ngày hôm nay. Các bạn thân mến, trong chương mục Cẩm Nang sức khỏe hôm nay, Tối Kim xin nói về tác dụng điều trị bệnh của đu đủ nha. Và sau đây Tối Kim xin mời các bạn cùng đó nghe nội dung chi tiết. Các thân mến, trước khi tìm hiểu những tác dụng điều trị bệnh của đu đủ thì chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu xem đu đủ còn có những tên gọi gì khác nhau và thành phần dinh dưỡng của đu đủ như thế nào nhé Đu đủ còn có tên là phan hoa thụ, lô hông phê, mắc hung, cà lào, phiên mộc Đu đủ chính thì chứa khoảng 90% nước, 13% đường Đu đủ không có tinh bột, có nhiều carotenoid acid hữu cơ, vitamin A, vitamin B, vitamin C, protein có 0,9% chất béo, sainosơ 0,5%, canxi 35 mg, phosphor 32 mg, magie, sắt, thiamin, Ribolavin, Thành phần bay hơi là các abu monotetren, các chất dẫn xuất furanic của linalot, isothiocyanat benzin các thơm và Diclorobolin. Đu đủ xanh ngoài các chất có trên còn chứa 4% chất nhựa mũ Dastes màu trắng đục là hỗn hợp của nhiều polyasar, một loại men tiêu hóa chất đạm, trong đó chất chủ yếu là papain. Một cây đu đủ trong một năm cho khoảng 100g nhựa mũ. Lấy nhựa khi quả còn non trên cây. Trái đu đủ chưa chín nấu canh rất ngon bổ và có tác dụng làm tan sạn thận sỏi mật, trị sốt rét rừng, sốt thanh niên, trị rắn độc cắn, trị bệnh trường phong hạ huyết, giúp nhuận tràng, tiêu tích trệ, lợi trung tiện, lợi tiểu, tẩy dung, trị di, mộng tinh, hược tinh, trị ho gà. mũ Papa Ines làm tan protein, nó có thể làm mềm thịt, giúp tiêu hóa, ướp thịt, ướp cá 20 phút trước khi nấu, ăn không còn gây dị ứng. lá thân, bỏ trái xanh chứa Heteroxic, sinh ra HCN, độc, nhưng mà nấu chính thì ai mất không còn độc nữa. Hột thì chứa ben đắng, có tác dụng làm bớt sự co rút của tim, hạ huyết áp, mà không có tác động khác không tốt, dùng để trợ tim và lợi tiểu. ben còn có tính trừ amic, sáng lãi. Hột non có tính giảm thụ các tác động làm giảm sự cử động của tinh trùng, không chui vào chứng được, chỉ chống thụ thai khi dùng ngưng thì sẽ thụ thai trở lại, chống vi khuẩn vi khuẩn gam dương và gam âm. Thật ra thì các bộ phận của cây đu đủ đều có tác dụng uh, làm thuốc. Mà bộ phận dùng làm thuốc của đu đủ trong nhân dân và trong tân dược thì gồm có rễ, lá, hoa, hạt và nhựa. Các bạn có biết không, quả đu đủ xanh nghiền nát với nước dùng bôi mặt hoặc là tay thì có thể chữa được các vết tàn nhang ở mặt và tay, còn dùng chữa chai chân và bệnh eczema. Đu đủ còn dùng trong kỹ nghệ chế bia, thực phẩm. Lá đu đủ dùng để gói những thịt gà cứng, để khi nấu thì thịt gà nó mềm nhanh hơn. rễ đu đủ thì sắc uống, làm cầm máu trong bệnh, băng huyết, bệnh sỏi mật Hoa đu đủ đực tươi hoặc là phơi khô hấp với đường phèn dùng để chữa bệnh ho viêm cuốn phổi khàn tiếng hoặc là mất tiếng ở người lớn. Với trẻ em thì hái 5 đến 10 hoa đực sao vàng cho đường phèn hấp hoặc là chân trong nồi cơm càng nước để trẻ uống trong một ngày. Đu đủ chín thì coi là một món ăn bồi bổ và giúp sự tiêu hóa các chất thịt. Với các loại thịt, xương cứng, người ta thường dùng quả đu đủ xanh cho vào để cho thức ăn mau nhừ, mau nhuyễn. Đu đủ có thể coi là thần dược, bởi nhiều bộ phận của cây đu đủ không những được dùng làm thức ăn mà còn được dùng làm thuốc chữa nhiều bệnh, như bệnh tim, chứng mất ngủ hay hồi hộp, đau lưng mỏi gói, kim dạ dày mãn tính, vân vân Nếu bạn bị trứng ít ngủ hay hồi hộp, thì chúng ta hãy lấy đu đủ chín chuối, cà rốt, mọi thứ 100 g xay với nước dừa non nạo, thì mật ong cho đủ ngọt, uống cách ngày. Ăn đô đủ thường xuyên có tác dụng bổ máu, giúp hồi phục gan ở người bị sốt rét. Bà mẹ nuôi con bằng sữa mẹ cũng thường ăn chân dò hầm đô đủ xanh để có nhiều sữa. Dân gian thì dùng hạt đô đủ đực để chữa hen phế quản bằng cách chân hoặc là hấp cơm cho trẻ uống. Do có nhiều vitamin C và catoran, nên đu đủ có tác dụng chống oxy hóa, tăng sức đề kháng cho cơ thể. Người ta còn dùng nhiều bộ phận của cây đu đủ để làm thức ăn và làm thuốc. Có công trình nghiên cứu còn cho rằng hạt đu đủ có thể chữa được bệnh tim. Theo rất nhiều nghiên cứu, đu đủ có tác dụng tốt cho việc phòng ngừa bệnh tim mạch ở những người mắc bệnh đáy tháo đường, bệnh sơ vữa động mạch, vì đu đủ có chứa nhiều chất. Chống oxy hóa như vitamin C, vitamin E và vitamin A Các dưỡng chất này có tác dụng ngăn ngừa quá trình oxy hóa trodoctoron Hạn chế các mảng tiểu cầu do quá trình oxy hóa trodoctoron tạo ra bám vào thành mạch máu Gây tắc nghẽn mạch máu và làm máu không lưu thông được Vitamin E và vitamin C của đu đủ kết hợp tạo ra hợp chất có tên là paraosonas hay còn gọi là enzyme có thể ức chế quá trình oxy hóa tạo ra các cholesterol xấu. Ngoài ra, đu đủ còn là loại quả giàu chất xơ nên có tác dụng làm giảm mỡ máu. Riêng axit folic có trong đu đủ có tác dụng làm chuyển hóa homocysteine thành axit amino cần thiết như là cysteine hoặc là methionine. Nếu không được chuyển hóa thành homocysteine có thể gây phá hủy trực tiếp các mạch máu, Thậm chí nếu cao thì có thể gây đau bệnh tim hoặc đột quỵ Rồi từ lâu khoa học cũng đã nghiên cứu và phát hiện Thấy là khi chúng ta ăn đu đủ Thì có tác dụng tốt cho việc ngăn ngừa ung thư kết tràn Chất xơ có trong đu đủ có thể thu gom các độc tố gây bệnh trong kết tràn Và bảo vệ tế bào khỏe mạnh trước nguy cơ bị nhiễm bệnh Ngoài ra trong đu đủ còn có chứa các dưỡng chất như là Vitamin C beta caroten vitamin E có tác dụng giảm thiểu bệnh ung thư các tràng đặc biệt là ngăn ngừa sự tấn công của các góc tự do gây tổn thương adn vì vậy tăng cường ăn đu đủ cũng là một biện pháp phòng ngừa ung thư các tràng rất tốt cho mọi người rồi thì trong đu đủ còn có chứa hai hợp chất quan trọng nữa và hai hợp chất này có tên là papain và trimopapain đây là hai loại enzyme tiêu hóa protein một cách hiệu quả. Nó có tác dụng làm giảm quá trình viêm nhiễm và làm lành các chấn thương. Ngoài ra, đu đủ còn chứa nhiều vitamin C, E và beta-cathorin nên có tác dụng phòng ngừa viêm nhiễm ở mức độ cao nhất. Theo nghiên cứu thì mặc dù chúng ta sử dụng liều vitamin C cao có thể làm tăng nguy cơ bệnh loãng xương, nhưng vitamin C có trong thực phẩm, đặc biệt là trong đu đủ, có tác dụng bảo vệ cơ thể trước nguy cơ mắc bệnh polyarthritis, đây là một dạng bệnh viêm khớp dạng thấp. Kết luận trên được dựa theo nghiên cứu với hơn 20.000 người sử dụng vitamin C có trong đu đủ và phát hiện thấy có tác dụng rất cao trong việc ngăn ngừa viêm nhiễm gây đau nhức ở người bệnh. Bởi vậy, những người bị hen suyễn, thấp khớp thường được bác sĩ kê đơn cho dùng các dưỡng chất nói trên. À, do đu đủ có chứa vitamin A, vitamin C, cho nên á, đu đủ sẽ cung cấp cho cơ thể giúp hệ thống miễn dịch làm việc tốt hơn nhất là uh, nguy cơ phòng chống các bệnh thường xuất hiện khi giao mùa như là bệnh cảm nè uh, cúm uh, viêm tai vân vân một bài được đăng trên tạp chí nhãn khoa của Hoa Kỳ khuyến cáo người ta nên ăn ba suất rau xanh hoa quả mỗi ngày mỗi suất tương đương với một bát nhỏ thì sẽ giảm được nhiều nguy cơ mắc bệnh thoái hóa điểm vàng có liên quan đến tuổi tác cụ thể sẽ làm giảm được tới 36% nguy cơ so với những người chỉ ăn một đến 1,5 suất loại quả tốt nhất để ngăn ngừa bệnh thoái hóa điểm vàng có liên quan đến tuổi tác bao gồm cà rốt, đu đủ vì đây là loại quả có chứa nhiều vitamin C, vitamin A, vitamin E, carotenoid, chất chống oxy hóa chúng ta có thể chế biến đu đủ dưới dạng salad, nước ép hoặc là ăn trực tiếp còn đối với những người nghiện hút thuốc lá hoặc là những người phải sống trong môi trường có khói thuốc lá, tức là hút thuốc thụ động, ha, thì chúng ta cũng nên bổ sung những thực phẩm giàu vitamin A, trong đó có đu đủ. Theo nghiên cứu của các chuyên gia ở trường Đại học Karnas, Hoa Kỳ cho thấy, đây là dưỡng chất có tác dụng ngăn ngừa bệnh viêm nhiễm phổi và bệnh khí phế thủng do hợp chất capsinogen trong khói thuốc lá và benzopidin trong khói thuốc lá gây ra nó làm tăng nguy cơ thiếu hụt vitamin A ở con người nhất là ở nhóm người cao tuổi. Công dụng của đu đủ còn rất là nhiều, chẳng hạn như là nó cũng giúp cân bằng vi khuẩn tốt ở ruột. Như chúng ta biết ha, kháng sinh có thể rất có hại cho cơ thể và tiêu diệt các vi khuẩn có lợi trong đường tiêu hóa, thì nước ép đu đủ có thể giúp phục hồi lượng vi khuẩn tốt này. Vì thế Trong và sau đợt điều trị kháng sinh thì các bạn nên cố gắng ăn thật nhiều đu đủ hoặc là uống nước ép đu đủ. Đu đủ còn là nguồn MCM phong phú giúp tiêu hóa và cân bằng axit dạ dày. Loại trái cây này cũng giúp giảm chứng buồn nôn bao gồm cả buồn nôn do thai nghén. Nếu bạn đang tìm một biện pháp tự nhiên để giảm buồn nôn thì chúng ta hãy ăn thử vài miếng đu đủ xem nha. Rồi như đã nói ở trên ha, thì đu đủ rất là giàu vitamin A và beta-carotene rất tốt để bảo vệ mắt khỏi bị thoái hóa và thậm chí còn cải thiện được thị lực của mình. Cho nên, chúng ta có thể uống nước ép đu đủ hoặc là ăn vài miếng đu đủ trong cái món salad hàng ngày của mình. Nghiên cứu còn thấy rằng vitamin C sẽ giúp điều hòa lượng hóc môn stress, nhờ đó sẽ làm giảm stress. Cho nên chúng ta nên chọn ăn đu đủ làm món ăn vặt lý tưởng cho chúng ta khi mà chúng ta căng thẳng, mỏi mệt vì đu đủ có đủ nguồn vitamin C. Tôi Kim nghĩ ha, chắc là rất ít bạn biết rằng lá đu đủ là phương thuốc hiệu nghiệm để giảm chứng đau bụng kinh. Chắc chắn các bạn sẽ ngạc nhiên với lợi ích này. Chúng ta hãy lấy một chiếc lá đu đủ, quả me và muối cho vào một cốc nước và đun xoay. Mặc dù hỗn hợp này có mùi vị không có ngon lắm, nhưng sau khi uống thì các bạn gái sẽ cảm thấy dễ chịu hơn với cái chứng đau bụng kinh của mình. Vitamin A có trong đu đủ giúp cơ thể chống lại tình trạng tóc khô và chẻ ngọn vô cùng hiệu quả đó các bạn. Đu đủ cũng chứa nhiều kẽm và vitamin C giúp do sợi tóc khỏe mạnh, tăng độ ẩm cho tóc. Thì chúng ta hãy trộn đều hỗn hợp đu đủ nghiền với sữa chua không đường rồi thoa lên tóc. Trong khoảng nửa giờ rồi đi gọi sạch bằng nước lạnh thì nó sẽ có tác dụng là phục hồi tóc khô và trẻ ngọn. Rồi những ai có nếp nhăn ở vùng mí mắt khóe miệng khiến cho gương mặt của chúng ta trông già nua và thiếu sức sống thì các bạn hãy thử sử dụng hỗn hợp đu đủ và yến mạch. Chúng ta trộn thật đều một muỗng canh bột yến mạch với nửa quả đu đủ cho đến khi mềm nhuyễn rồi đắp lên mặt khoảng 10 phút. Sau đó rửa bằng nước ấm thì nó sẽ giảm bớt cái nếp nhăn dưới mắt, à, dưới miệng của mình. ha Ngoài ra đu đủ còn có thể điều trị chứng nứt nẻ gót chân nữa nha. À, nó có tác dụng làm giữ ẩm cho vùng gót. Chúng ta hãy sử dụng đu đủ đã nghiền nhuyễn đắp lên gót chân đang nứt nẻ để trong vòng 10 đến 15 phút rồi rửa sạch với nước ấm và chúng ta làm như vậy hàng ngày thì gót chân của bạn sẽ trở nên mềm mại và không còn nứt nẻ nữa. RTI các bạn thân mến, các bạn vừa đón nghe trong một cảm năng sức khỏe ngày hôm nay với đề tài tác dụng chữa bệnh của cây đu đủ nói chung và trái đu đủ nói riêng thì qua chương một hôm nay tôi kim tin chắc rằng các bạn đã tìm hiểu được những cái chất dinh dưỡng trong trái đu đủ cũng như là những cái chứng uh, nào mà chúng ta có thể dùng đu đủ để điều trị và đây chỉ là những cái cách điều trị bổ sung cũng như là bảo dưỡng cơ thể của mình thôi nếu thật sự các bạn có bệnh thì chúng ta hãy nhanh chóng đến bác sĩ để bác sĩ điều trị bệnh cho mình nhé Chương một hôm nay xin được tạm dừng ở đây cảm ơn các bạn đã theo dõi thân chào tạm các bạn bye bye
1: Vì đang đón nghe chương trình biệt ngữ Đài RTI trên Thunder Island. Quý danh quý vị và các bạn đến với chuyên mục ống kính rộng giới thiệu những thông tin đầy loan liên quan tới ngoại giao, giáo dục, nông nghiệp, khoa học công nghệ, xã hội, vân vân do Hải Ly thực hiện.
6: Các bạn thân mến, Hải Ly xin chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đến với chuyên mục Ông Kính Rộng vào thứ tư hàng tuần. Thưa các bạn, trong một vài chuyên mục trước thì Hải Ly đã giới thiệu về hiện tượng cơn sốt Hàn Quốc Du. Trong tiếng Trung là Hán Liếu, tức chỉ trào lưu hâm mộ tân thị trưởng thành phố Cao Hùng ông Hàn Quốc Du theo kiểu thần tượng hóa. Và chính cơn sốt này cũng đã đẩy chính khách này tới đỉnh điểm. Đó là ông quyết định ra tham dự vòng sơ tuyển ứng viên tranh cử Tổng thống của Đảng Quốc dân. Thưa các bạn, ngoài ra trong năm ứng viên tham dự vòng sơ tuyển này của Đảng Quốc dân, thì cũng còn có một nhân vật không kém phần nổi trội nữa. Đó là ông Quách Đài Minh, một tỷ phú hàng đầu của Đài Loan, Chủ tịch Tập đoàn Điện tử nổi tiếng Foxconn. Ông lại là một hiện tượng đặc biệt khác trong cuộc bầu cử 2020. Vì vốn xuất thân là một doanh nghiệp tạo dựng sự nghiệp từ đôi bàn tay trắng Cũng là người duy nhất trong số 5 ứng viên sơ tuyển của Đảng Quốc dân Chưa hề có bất cứ một kinh nghiệm chính trị nào trước đây Vậy để tìm hiểu tại sao ông Quách Đài Minh lại quyết định ra tham dự vòng sơ tuyển Để giành quyền được Đảng Quốc dân đề cử đại diện ra tranh cử Tổng thống khóa tới Cũng như những điểm mạnh và những điều bất lợi khi ông ra tranh cử thì mời các bạn cùng tìm hiểu trong chuyên mục hôm nay nhé. Các bạn thân mến, thì trước tiên Hải Ly xin giới thiệu đến các bạn tiểu sử sơ lược của ông Quách Đài Minh để chúng ta cùng tìm hiểu nhé. Thì ông Quách Đài Minh, cua Thái Mính, năm nay 69 tuổi, tên tiếng Anh là Terry Cua, Sinh ngày 18 tháng 10 năm 1950, là doanh nhân nổi tiếng của Đài Loan, người ở khu vực Bản Kiều, thành phố Tân Bắc, nguyên quán huyện Tấn Thành, tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc. Ông vốn từng học tại trường cấp 2 công lập Bản Kiều, rồi sau đó tiếp tục học chuyên ngành quản lý vận chuyển hàng không của hệ trung cấp 5 năm sau trung học cơ sở. Ông là CEO kiêm Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Công nghệ Foxconn, là tỷ phú hàng đầu của Đài Loan vào ngày 17 tháng 4 vừa rồi ông đã chính thức tuyên bố sẽ tham dự vòng sơ tuyển ứng viên tranh cử Tổng thống của Đảng Quốc dân Các bạn thân mến thì vào trước lúc ông Quách Đài Minh chính thức tuyên bố ra tranh cử Tổng thống Trung Hoa Dân Quốc thì nhiều thông tin đài báo đã đăng tin bài với cái tít khá thú vị đó là ông quyết định ra tranh cử là vì được vị thần Ma Tổ Ma Dù Thác Mộng Tuy nhiên thì không phải như nhiều người nghĩ rằng vốn ông đang tập trung lãnh đạo vương quốc kinh doanh của mình nhưng sau khi được ma tổ thác mộng thì lập tức quyết định ra tranh cử. Mà đương nhiên ông đã nung nấu ý định này từ trước bởi vì bản thân ông có một linh cảm rằng mình có một sứ mệnh đặc biệt. Ông Quách Đài Minh từng nói Trong độ tuổi từ 25 đến 40 tuổi con người ta làm việc là để kiếm tiền Từ 45 đến 65 tuổi là làm vì lý tưởng, còn sau 65 tuổi là làm những điều mà mình cảm thấy có hứng thú. Năm nay ông đã 69 tuổi, ra tranh cử Tổng thống không phải là để cho vui mà là vì lý tưởng. Do vậy, việc thần ma tổ thác mộng hoặc những linh cảm về tâm linh chỉ là một trong những điều hun đúc ông đưa ra quyết định cuối cùng mà thôi. Ngoài ra, khi trả lời cuộc phỏng vấn chuyên đề của tạp chí Commonwealth của Đài Loan vào ngày 7 tháng 5, ông Quách Đài Minh cũng trả lời cho biết, thực ra trong thời gian một vài tháng trước khi chính thức tuyên bố ra tranh cử, ông đã từng đàm đạo với những nhân sĩ quan tâm tới chính sự Đài Loan và có cảm nhận rằng hiện tại Đài Loan đang đứng trước hai nguy cơ. Thứ nhất là nguy cơ về sự bấp bênh giữa chiến tranh và hòa bình. Thứ hai là nguy cơ bởi cuộc chiến tranh thương mại Trung Mỹ. Trong đó, một bên là cuộc chiến tranh thực thể và một bên là cuộc chiến tranh tiêu tượng về kinh tế. Thì trong hai cuộc chiến này, Đài Loan chắc chắn không thể nào đứng ngoài cuộc được. Ông cũng từng là cựu quân nhân, đã từng trải qua những cuộc pháo đạn ác liệt giữa Trung Hoa dân quốc và Trung Quốc đại lục tại Kim môn vào nhiều năm trước đây. Vì vậy Trước nguy cơ hòa bình của Đài Loan bị đa dọa, ông nhận thấy bản thân cần đóng góp sức lực vào việc giữ gìn và tạo ra hòa bình cho Đài Loan. thì Trong cuộc phỏng vấn chuyên đề này, ông Quách Đài Minh cũng chia sẻ cho biết, ngày 10 tháng 4, ông tới Nhật Bản du lịch, nơi ông ở cách công viên Hoàng gia Nhật rất gần. Khi đó, hoa anh đào nở rất đẹp, nên ông đã đi thăm công viên này và đội chức mũ có hình quốc kỳ Trung Hoa Dân Quốc trong hành trình ngày hôm đó, ông có hai tiếng đồng hồ dỗi dãi nên đã ngồi lại ngẫm nghĩ về một số điều. Trước hết, ông nghĩ tới việc chính phủ Nhật Bản tuyên bố, từ ngày 1 tháng 5 năm 2019, nước này sẽ chuyển sang nền hiệu mới gọi là lệnh hòa. Và ông nghĩ ngay đến ý nghĩa của từ lệnh hòa lỉnh hứa, có nghĩa là mong muốn hòa bình và chấm dứt chiến tranh. Rồi sau đó khi nhìn ra phía xa xa, lại thấy lá cờ hình mặt trời của Nhật Bản, thì những điều đó đã khơi gợi trong ông một cảm xúc rất đặc biệt. Trong lòng ông tự hỏi tương lai của Đài Loan là gì? Và tự nhủ có thể là chiến tranh, cũng có thể là hòa bình. Rồi lại tiếp tục nghĩ đến hoàng đào với ý nghĩa là tình yêu và hòa bình. Ông nói ông cũng đã dùng điện thoại di động ghi lại những cảm xúc của mình lúc đó. Và đó chính là thời khắc ông đưa ra quyết định sẽ tranh cử Tổng thống Đài Loan năm 2020. Ông Quách Đại Minh lấy 8 chữ hòa bình, ổn định, kinh tế, tương lai, làm giá trị hạt nhân cho bản thân. Và thứ tự của 8 chữ này cũng rất quan trọng. Với tầm cao của ông, ông nhấn mạnh hòa bình đưa lên hàng đầu như vậy nhất định có lý do của mình. Đây là điều mà những chính khách hoặc những cử tri bị chìm đắm trong những cuộc đấu khẩu vô bổ, không thể lý giải nổi. Hai bờ eo biển hòa bình thì mới tạo ra được một nền tảng ổn định, kinh tế tự nhiên sẽ phát triển đi lên thì từ đó lớp trẻ mới có tương lai. Nói về tầm cao trong sự đánh giá nhìn nhận sự việc thì khó ai vượt qua được ông Quách Đài Minh Trong bài phát biểu dài hàng nghìn chữ của ông vào trước ngày ông tuyên bố ra tranh cử, ông từng chỉ ra rằng Đài Loan đã bị gạt khỏi rất nhiều các hiệp định thương mại quốc tế, khiến cho các doanh nghiệp Đài Loan ít nhất có mức chi phí cao hơn khoảng 5% trong phương diện thuế quan và các nền tảng cạnh tranh liên quan, khiến cho chỉ có một số ít các doanh nghiệp có sức cạnh tranh quốc tế vô cùng mạnh mới có thể tồn tại được. Điều này gây ảnh hưởng lớn nhất đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Nếu doanh nghiệp vừa và nhỏ không mạnh thì cơ hội việc làm sẽ bị giảm, mức lương bình quân cũng khó mà tăng nổi. Thì đó đều là nguyên nhân cho dù các số liệu về tăng trưởng kinh tế có đẹp tới mức nào nữa thì người dân cũng không thể cảm nhận được. Nói tóm lại thì theo phương châm của ông, hòa bình là tiền đề cho sự phát triển kinh tế của Đài Loan và một trong những lý do quan trọng khiến ông Quách Đài Minh quyết định ra tranh cử Tổng thống, đó là sự thôi thúc của cảm giác sứ mệnh. Ông nói, tôi có thể tạo ra sự thay đổi gì, làm được gì, đạt được gì. Đặc biệt là lớp thanh niên 20 tuổi hiện nay, sự tranh giành quyền lực giữa hai thế lực quan trọng trên thế giới, công nghệ làm thay đổi thế giới và sự cạnh tranh toàn cầu hóa thì phương thức lãnh đạo sau năm 2020 sẽ ảnh hưởng tới 20 năm tương lai của lớp trẻ hiện tại. Có người thì cho rằng ông Quách Đài Minh tham vọng quyền lực, nhưng những người ủng hộ ông thì cho rằng nhận định này là sai bét và nói rằng điều mà ông Quách Đài Minh làm đó là phổ cập dân chủ quyền lực của ông, chia sẻ mối quan hệ của ông với Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Masayoshi Son, CEO của tập đoàn ngân hàng SoftBank Group của Nhật và với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình để nâng vị thế quốc tế cho Đài Loan thì đó đã là một trong những điều chưa đánh đã thắng của ông Nhưng nếu ông không đứng ra tranh cử thì những thanh niên trẻ của Đài Loan không thể trở thành những quách đài minh tiếp theo Có thể nói, quy tắc trò chơi của thế giới hiện tại là kẻ mạnh là kẻ thắng Bất cứ ngành công nghiệp nào cũng đều phải nhanh chóng hình thành một quy mô công nghiệp hóa và phải có khả năng bước ra khỏi sự quốc tế hóa của Đài Loan, phải vận dụng những biện pháp tài chính để tạo ra giá trị vốn hóa. Đài Loan có năng lượng sáng tạo đáng nể nhưng nếu không thể thể hiện được giá trị, giá trị của nhân tài thấp hơn so với nhiều quốc gia khác, thì điều đó có nghĩa là môi trường của Đài Loan có vấn đề. Và nếu so sánh ông Quách Đài Minh với ông Hàn Quốc Du Thì ông Quách Đài Minh Thì ông Quách Đài Minh rõ ràng có ưu thế rõ rệt hơn Trong phương diện nắm được các vấn đề về thương mại và vấn đề quốc tế Còn như ông Hàn Quốc Du gần đây có đưa ra khẩu hiệu Quốc phòng dựa vào Mỹ, công nghệ dựa vào Nhật Bản Còn nỗ lực dựa vào bản thân Nhưng đằng sau khẩu hiệu rất kêu đó của ông Thì nhiều người đã vạch ra những sự yếu kém của ông Hàn Quốc Du trong phương diện kiến thức quốc tế Ông Quách Đại Minh chỉ ra rằng quốc phòng phải dựa vào hòa bình, không phải cứ tăng cường trang thiết bị vũ khí là có thể giải quyết được vấn đề không thể dựa vào người khác cũng không thể tin cậy hoàn toàn vào nước Mỹ Đài Loan không nên bỏ tiền để mua vũ khí của Mỹ mà phải bỏ tiền ra để đầu tư cho lĩnh vực trí tuệ nhân tạo AI Ông cũng chỉ ra rằng Công nghệ của Nhật Bản cũng không hẳn là hàng đầu. Do vậy, chính bản thân ông mới mua lại được hãng sáp của Nhật Bản. Hay gần đây, doanh nghiệp Đài Loan TPK cũng đã mua lại hãng sản xuất màn hình của Nhật JDI. Thưa các bạn, thì mặc dù ông Quách Đài Minh có khá nhiều lợi thế, tuy nhiên chắc hẳn cũng phải có những vấn đề nào đó. Thì ở trước tiên, đó là cách quản lý với tác phong hết sức mạnh mẽ, nghiêm khắc của một chủ doanh nghiệp, Ông có yêu cầu rất cao về hiệu quả và khả năng thi hành không nẻ nang. Thì nếu ông đắc cử Tổng thống, chắc chắn ông sẽ tiến hành cải cách một cách mạnh dạn, dứt khoát, sẽ loại trừ những quy định pháp luật không phù hợp và khai trừ tất cả những người không phù hợp. Có thể thấy được rằng ông Quách Đài Minh rất giống với người bạn thân của ông là Tổng thống Mỹ Donald Trump và chắc chắn như vậy thì sẽ đắc tội rất nhiều người. Tuy nhiên, Ông chẳng quan tâm đến điều đó. Đây chính là tố chất quan trọng của một người lãnh đạo tốt, đó là không cần phải làm vừa lòng tất cả mọi người. Ông Trump chủ trương, ưu tiên cho quyền lợi của nước Mỹ hàng đầu, cũng giống như chủ trương, ưu tiên kinh tế của ông Quách Đài Minh. Và nếu xét theo một góc độ khác, thì ông Quách Đài Minh có tính chất lý trí, tỉnh táo, còn ông Hàn Quốc Du thì có tính chất cảm tính. Do vậy, sẽ khiến cho người dân thường cảm nhận rõ hơn lý trí và cảm tính. Giống như một bên não trái và một bên não phải, thì thực ra nếu cân bằng được hai bên là tốt nhất, nhưng điều này xem ra rất khó. Còn so với các ứng cử viên khác, yêu thế của ông Quách Đài Minh là khác hẳn so với những chính khách truyền thống. Nhưng bên cạnh đó, ông cũng phải đối mặt với một thách thức khác với các chính khách truyền thống đó là họ có thể chịu đựng hiệu quả làm việc thấp của các cơ quan nhà nước, nhưng ông Quách Đài Minh xuất thân từ một chủ doanh nghiệp thành công, liệu có thể chịu nổi điều đó hay không? Nếu không chịu thỏa hiệp thì một mình ông đều có thể đối kháng lại với cả một tập đoàn quan liêu truyền thống hay không? Còn nếu ông thỏa hiệp thì ông lại trở nên không có gì khác biệt với các chính khách truyền thống nữa. Do vậy, đây chính là bài toán khó đối với ông Quách Đài Minh một khi ông có cơ hội đắc cử Tổng thống. Nhưng điều quan trọng nhất là trước tiên ông phải giành được phần thắng trong vòng sơ tuyển và được đảng quốc dân đề cử đại diện đảng này ra tranh cử Tổng thống. Vậy thì chúng ta hãy cùng nhau chờ đợi kết quả sẽ được công bố vào ngày 28 tháng 7 sắp tới nhé. Các bạn thân mến! hải ly xin cảm ơn các bạn vừa theo dõi chuyên mục ống kính rộng hôm nay do hải ly biên tập và thực hiện
4: hải ly xin thân ái chào tạm biệt các bạn